0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch dem
0: gefährlichen Ultracycling Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
2: Okay, das war jetzt ein definitiv lustiges Intro. Jetzt bin ich, vielleicht muss das es erklären, sonst bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich
0: habe gestern vom Giovanni aus der Schweiz eine Nachricht bekommen über Instagram und der Giovanni hat uns geschrieben, dass, dass er den Podcast viel gern hört und dass er sogar so sich vertieft hat und vor lauter Spannung die Bushaltestelle in Zürich fast versäumt hätte. Und dann haben wir ihm geschrieben, wir freuen uns natürlich über das Feedback und er muss wieder aufpassen, weil Podcast hören kann gefährlich werden, wenn's, wenn man dann die Umgebung komplett ausblendet. Ja, Grüße gehen raus. Aber sonst ist die Gefahr, die von unserem Podcast ausgeht, sehr minimal. Maximal ist die Gefahr, dass man zum Radlfahren anfängt und irgendwie die Begeisterung findet für, für lange Strecken am
2: Radl. Das hoffen wir. Damit äh, haben wir unser Mission Statement auch schon. Verkündet. Bevor wir weitermachen, wir haben wieder große, große News zu verkünden.
0: Uns gibt wieder live. Ja, und zwar am 15. September in Seewalchen, also beim, im Vorprogramm des King of the Lake, des größten Zeitfahrens Europas. Und da sind wir am Freitag vor dem Rennen am Abend im Zuge am ähm, quasi des, des Vorabendprogrammes mit einem Live-Podcast. Ich glaube, du hast das ist jetzt falsch gesagt. Also wir machen einen Podcast und als Rahmenprogramm gibt es eine Zeit von einem Tag danach. <lacht> Richtig. Als Cooldown gibt es dann das Zeit von am nächsten Tag. Und es ist auch die Pasta-Party quasi kombiniert mit unserem Podcast. Und es gibt Tickets dazu. Aber nicht nur für Teilnehmer, die einen Startplatz haben beim King of the Lake, sondern da ist jeder willkommen. Man kann auch nur so kommen, ähm, Sitzfleisch zuhören und dazu was essen und muss nicht unbedingt King of the Lake mitfahren.
2: Das hättest du mir vorher sagen sollen, weil mein Startplatz ist
0: <lacht> eingeloggt. Das heißt, wenn du das gewusst hättest, dass man nicht fahren muss, um beim Podcast zu sein, hättest du keinen Startplatz braucht, oder? Naja, nachdem man so schwer zu den
2: Startplätzen kommt, habe ich meinen Podcaster-Privileg natürlich genutzt und nutzt die Chance schon, da eine Runde zu drehen. Aber
0: erwartet nichts Großes von mir. <lacht> Jedenfalls freuen wir uns auf diesen Live-Podcast mit Publikum und über Gesprächsthemen, die werden wir dann noch kurzfristig noch definieren. Wir werden auf jeden Fall über Zeitfahren reden. Und ähm, wer Interesse hat, auf meiner Website www.christofstrasser.at gibt es die Infos dazu und den Link, wo man sich die Tickets ähm, bestellen kann. Dann gehen wir direkt
2: rein. Wir haben einiges vor. Wir sind ja, es war gar nicht so leicht, einen Termin zu finden, dass wir beide Zeit haben, um aufnehmen zu können. Umso voller ist unser Programm. Deswegen würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit, legen wir los. Wir haben die letzte Folge beendet mit einer kleinen Durchquerung, oder Durchquerung, kleine kurze Durchfahrt durch Nordmazedonien und sind jetzt wieder in Albanien. Du hast danach noch für Kontroversen gesorgt und gesagt, man soll sich die Haxen rasieren zum Radfahren. <lacht>
0: ich habe eben letzte Woche aufgehört mit äh, den Trends im Unsupported und dass ich heute halt Teilweise darauf einstiegen bin, aber nicht auf alles, weil sonst müsste man die Beine äh, zuwachsen lassen und das mag ich eben nicht. Aber nochmal zur Erinnerung, wir sind heute bereits bei Episode 6 von 10. Wir haben am Anfang nicht gewusst, wie viele Episoden es werden werden. Ja. Ja, werden werden. Ähm, mittlerweile wissen wir, es werden 10. Und werden. Es werden 10 werden. <lacht> Jetzt sind wir bei 6 und wir haben in der fünften Episode eine kleine Falschinfo ausgegeben und das möchte ich jetzt noch schnell korrigieren. Es betrifft, Flo etwas, das du gesagt hast, nämlich äh, zum Thema Durchfahrt in Albanien. Ich habe da wirklich nochmal, weil ich mir nicht sicher war, nachgeschaut äh, im Racer Manual, weil es war wirklich der erste Checkpoint, den sie jemals gegeben hat in Albanien, aber es waren nicht die ersten Routen, die durch Albanien geführt haben. Ähm, das war nicht ganz korrekt. Ich habe zum Beispiel auch gerade diese beiden Jahre, wo in Meteora das Finish war, ist, ist durch Albanien auch gefahren worden. Und ich habe da im Race Manual nachgelesen und da steht es eben so geschrieben, um, bei, der, bei der wörtlichen Beschreibung der Route. For the first time, the transcontinental will feature a control point in Albania. Over previous editions, TCR-Riders have raced through this mysterious and often overlooked country Catching only glimpses of its rugged, unpredictable beauty. This year we offer the opportunity to dive deeper into its heart. Deep into a land where forgotten ancient trade routes crisscross between four boarding peaks and expansive valleys. Wunderbar.
2: <lacht> Flashback zur Englischstunde in der dritten Klasse.
0: <lacht> ich muss sagen, wirklich... Wie immer, wenn TCR ihre Race Reports schreibt oder auf Englisch die Podcasts macht oder eben uh, auf der Webseite die ganzen Berichte, die haben immer sprachlich sehr... Also mir gefällt das extrem gut. Ich lese das wirklich gerne, aber sie schreiben halt sehr ähm, sehr bildhaft und wirklich <lacht> irgendwie einen speziellen Stil, alles ein bisschen mystisch und, und schön umschrieben. Ja. Aber schauen wir nochmal zurück zu den Fakten. Also ihr habt einen Vorsprung gehabt auf Platz 2 auf Robin Gemperle habe immer noch geregelten Schlaf gehabt, habe tagsüber über keine Powernaps naps braucht im ganzen Rennen bisher und habe noch an keinen Tag mehr getrunken als ein Cola. Und gerade davor habe ich den stärksten Tag wahrscheinlich im ganzen Rennen, in meinem Rennen hinter mir gehabt. Ich habe 454 Kilometer an einem Tag zurückgelegt durch ganz Bosnien und Montenegro bis, bis Albanien in die erste größere Stadt nach Skoda. Und eben an diesem Tag habe ich 454 Kilometer und 4500 Höhenmeter gemacht in einer Vorzeit von 20,5 Stunden. Und drei Stunden habe ich dann geschlafen. Das heißt, ich habe dann eigentlich nur eine halbe Stunde getrödelt über den ganzen Tag bei Einkaufen und bei anderen Kleinigkeiten. Und da habe ich dann einen Vorsprung auf dem Robin gehabt von fünf Stunden bis zum Checkpoint 3. Also das waren jetzt mal so zusammengefasst ein paar Fakten. Nur um das ins Verhältnis zu setzen, das war
2: unsupported, das war der Tag? Das war jetzt eine gemeine
0: Frage, ich schätze. <lacht> <lacht> fünf, sechs Tage werden schon gewesen sein bis dorthin, so circa. oder. Es war auf jeden Fall so, dass ich bei Checkpoint 2 bis 3, also bei dem Abschnitt, habe ich die Bestzeit gehabt. Das war der einzige Checkpoint von den fünf Abschnitten, wo ich die schnellste Zeit von allen gehabt habe. Da habe insgesamt für die 973 Kilometer 50 Stunden und 50 Minuten braucht Und davon war ich über 44 Stunden in Bewegung. Genau.
2: Mit zwei Schlafpausen. Also wieder wenig Stehzeit, Trödelzeit.
0: Genau, wobei man dazu sagen muss, Strava berechnet es ein bisschen anders. Auf Garmin Connect steht ein bisschen was anders dort, die Differenz zwischen Bewegungszeit und Stehzeit. Und auf Training Peaks steht es wieder um ein paar Minuten anders. Und natürlich, der GPS-Tracker, der offizielle, der ist noch einmal anders, weil der erst ab fünf Minuten Stehzeit quasi die Stehzeit wirklich rechnet und der rechnet auch die Kilometer etwas anders. Ähm, da sind die Kilometer immer ein bisschen mehr, als es in Wirklichkeit war, weil er halt nur alle fünf Minuten ein Signal sendet und zwischen den fünf Minuten quasi die Route so irgendwie An ja. berechnet. Also, wenn
2: man äh, auf der Karte reinzoomt, dann sieht man, dass der alle fünf Minuten einfach die Punkte miteinander verbindet. Wenn man langsam fährt, fast kein Problem. Wenn man schneller fährt, sieht man doch, dass einige Abkürzungen drin sind.
0: Aber ich bilde mir ein, mir ist einmal gesagt worden von jemandem, der sich auskennt, dass er nicht nur den kürzesten Weg zwischen den Punkten als Kilometer berechnet, sondern schon das auf Straßen quasi berechnet, aber er natürlich nicht immer die richtige Straße nimmt, gerade wenn man durch Ortschaften fährt, kann sein, dass er eine falsche Route rechnet. Wie auch immer, das alles sind Richtwerte.
2: Noch einmal zurück, 454 Kilometer pro Tag war dein stärkster Tag. Du hast immer so eine Faustregel im Kopf, wenn man das Ram in der Karenzzeit finischen möchte, wie viele Kilometer muss man da am Tag fahren?
0: 400, damit man in zwölf Tagen 4.800 schafft. Da hat man aber das volle
2: Programm, also Crew, Wohnmobil, Pipapo, da muss man wirklich nur fahren.
0: Ja, das ist ein guter Vergleich, der ist mir noch gar nicht eingefallen. Ja. Das zeigt das ist ein bisschen. Ich meine, 454 Kilometer war jetzt nicht der stärkste Tag im ganzen Rennen. War natürlich am ersten Tag noch etwas schneller. Aber das war gefühlt der stärkste Tag, wo ich, glaube ich, im Vergleich zu den anderen im Starterfeld ähm, einen Vorsprung rausgefahren bin. Genau. Ähm, dann ist noch wichtig zu wissen, der Marin saint Exuberi aus Frankreich, der lange Zeit Platz 3 belegt hat, hat beim Checkpoint in Albanien ähm, eine längere Pause gemacht. Er hat gesagt, es geht ihm schlecht. Er ist dann am Tag gestanden und hat dann nach einem Tag Stehzeit eigentlich gesagt, er möchte weiterfahren, hat aber dann das Rennen beendet und ist mit einem DNF ausgestiegen. Ähm, es ist ihm einfach körperlich nicht gut gegangen. Das heißt, ähm, der Vorsprung von Robin und mir auf den neuen Trittplatzierten war dann noch um einiges größer und wo ich auch noch nicht erzählt habe, was auch noch beim Checkpoint 3 war, ich habe dort vielleicht war das ein Grund, warum so gut gelaufen ist, mit bisher bestes Essen genossen. <lacht> ich war nämlich einkaufen und habe hinter der Theke, das war so ja so wie eine Brottheke und da hab ich gesehen so ein Leibchen ähm, und so hab ich Keine Ahnung, was das ist, aber das schaut gut aus und dann habe ich es einfach gekauft und habe das dann in der Anfahrt zum Schotterparcours gegessen und es war tatsächlich so eine Polenta-Flade. Und der war halt unglaublich trocken. <lacht> <lacht> Sie hat sehr neutral geschmeckt, um es höflich zu sagen, aber ich bin ein riesengroßer Fan von Polenta, isst es daheim sehr gern und das hat einfach wirklich was hergeben. Das hat gesättigt, das hat gut getan, das hat Kraft gegeben und das war echt gut. Und da haben wir gedacht, na, es ist sowas zu essen von Einheimischen. Bäckern und Bauern ähm, ist definitiv gescheiter als irgendein in Luft verpacktes Croissant. <lacht> <lacht> und das habe ich leider außer in Albanien dann nirgends mehr kaufen können, aber das war wirklich so ein, so ein Highlight. Und die einzigen negativen Dinge eigentlich in dem Abschnitt des Rennens waren zwei Defekte. Ich habe zwei Schläuche vom Start, die ich habe, verbraucht und war quasi chronisch auf der Suche nach Nachschub. Ich habe zwar Patches mit gehabt zum Kleben, aber ich hätte natürlich trotzdem gerne einen neuen Schlauch gehabt zur Sicherheit und habe dann eigentlich lange Zeit kein Geschäft gefunden. Das ist so die die Ausgangslage.
2: Jetzt möchte ich noch mal kurz fragen. Ähm, du hast ja, was hast du für Felgen drauf
0: gehabt? Hast du ein relativ tiefes Profil drauf gehabt, oder? Die Roval Alpinist hinten. Und Terra vorne, weil die Alpinist vorne hätten von der Speichenanzahl nicht mit dem Nabendynamo übereingestimmt. Ähm, das sind aber beide sehr niedrig, also mit 48mm Ventilen geht sich das locker aus. Also die, die Standardventile. Die kurzen, genau. Das heißt, du hast keine Verlängerungen
2: braucht und auch, es sind ja nicht bei den meisten Standardventilen. Es gibt da welche, die sind reingeklebt, die kann man gar nicht tauschen, da kann man dann die Verlängerungen gar nicht reinmachen. Das muss man bedenken, so geil die tiefen Folgen ausschauen, auf so einem Rennen mit bedenken. Wenn man irgendwo auf die Schnelle einen Schlauch braucht, man kriegt nicht den mit den langen Ventilen überall und nicht alle Ventile kann man rausschrauben und tauschen, falls man wirklich Verlängerungen dabei hat. Also man muss da auch
0: optisch Abstriche machen. <lacht> ja, und ich denke. Hochprofil-Felgen haben wir so am Rennen wenig Vorteile. Es ist windanfälliger, es ist schwerer, es ist ja unkomplizierter, definitiv, wenn man niedrige fährt. Es ist dann Nacht geworden und ich habe mein nächstes Quartier wieder gebucht in Korze. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Das war die letzte Nacht quasi in Albanien. Und das war ein bisschen schwierig, weil... Normalerweise ist es so, wenn du auf, in der Booking-App irgendwas buchst, kannst du das mit der Karte bezahlen. Der ist hinterlegt, der ist im System gespeichert. Das ist einmal ähm, auf das Bestätigungsfeld tippen und ist erledigt. Ähm, in Südosteuropa oder in vielen Ländern in der Gegend ist es so, dass du dann eigentlich in der Unterkunft zahlen musst, ganz oft bar. Und jetzt habe ich gewusst, ich muss nochmal Geld abhauen. Ähm Und habe gesehen, okay, ich fahre in diese Stadt. Es ist Die Adresse ist mitten in der Stadt vom Quartier. Und daneben ist ein Bankomat, so weit, so gut. Ähm, habe albanische Leck abgehoben und habe dann aber irgendwie noch Nachricht gekriegt von der Unterkunft mit der Adresse und habe gesehen, das ist drei Kilometer auswärts. Das war mehr oder weniger eine Touristenfalle. Wenn du auf der Suche bist nach am Quartier im Zentrum, findest du das, buchst du das, kommst dann aber drauf, das ist drei Kilometer außerhalb. Und ärgerlich war sie deswegen, weil... Ich bin wieder genau drei Kilometer Retour gefahren, wo ich vorher schon gewesen bin im Prinzip, in die gleiche Richtung und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir sechs Kilometer gespart und hätte ich halt ein Bankomat früher oder so angefahren, das, das hätte ich mir irgendwie sparen können. Kurzer Frust, kurzer Ärger, aber ich habe mir gedacht, okay, was, wem bringt das jetzt, was, also wenn ich grantig bin? Das macht nur mir selbst irgendwie den Tag, ähm, verdirbt mir den Tag, niemand hat was davon, es ändert sich die Situation nicht mehr und es war dann dafür wirklich ähm, ein, schönes, ein schönes Bett, das ich mir das mal nicht teilen habe müssen mit, mit dem Besitzer und seiner Ehefrau oder irgendeinen Hochzeitsgästen in einem Viererschlafzimmer, so wie die Nacht davor.
2: War lustig, wie sich die äh, Wahrnehmung so verändert An, am zweiten Tag in der Schweiz, 100 Kilometer Umweg, kein Problem, weil... <lacht> das war der Plan, aber ungeplante sechs Kilometer tun dreimal so viel
0: weh. Ja, das, Es geht nur um das, ob man es absichtlich macht, geplant oder ob man von jemandem sozusagen verarscht wird. Dann ist es natürlich <lacht> nicht cool, dann ärgert man sich. Wahrscheinlich ärgert du ja dann über einen einzigen Kilometer auch. Und als nächstes habe ich jetzt wieder eine Aufnahme gemacht. Das war kurz nach der Pause in der Früh und die habe ich mir jetzt wieder herausgesucht letztes Mal guten Morgen aus Albanien, weil zum Mittag wird schon in Kriegenland sein. Äh, es läuft immer noch voll gut. Der Schlaf ist die eh noch wieder noch besser gewesen. Also ich habe super geschlafen, 2 Stunden 50 war es glaube ich wieder, oder ob man sogar drei Stunden gönnt mit einem Snooze. Ähm, ich habe keine Durchhänger gehabt in der Früh. Ich also bin aufgestanden, war munter und bin gefahren, ähm, aber es ist halt echt, so schön Albanien ist im Süden, so eine traumhafte Landschaft, so unberührt, so geheimnisvoll, so viel Berg, so, äh, es ist echt unglaublich schön. Aber die Straßen sind eine komplette Katastrophe durchgehend. Du kannst unmöglich einen 20er Schnitt fahren, das geht einfach nicht. Permanent äh, sind Schotterpassagen drin, Schlaglöcher, Abrisskanten, äh, Risse, Querrüden von einem Meter Breite mit zehn Zentimeter Kanten. Muss dann eigentlich Schritttempo durchfahren ähm, und jetzt ist gerade wieder zwei Kilometer bergauf, richtig Schotter und generell die Anstiege sind jetzt sehr stahl, also viel auf und ab und Du brauchst endlich ein Gravelbike, das ist wie ein Rennradl, nicht das Richtige. Ähm, ja, also der Fortschritt wird auf der Karten langsam ausschauen. Das heißt dann ja nicht, dass man schlecht geht. Die viel gut dahin, die Kraft ist da, die Konzentration ist da und vor allem die Fahrfreude ist da auf endlich einmal wieder schöne Straßen. Hoffentlich in Griechenland. Und ja, falls der Robby näher kommt, wahrscheinlich weil er in Nordmazedonien noch die schönen Straßen gehabt hat, die werden jetzt sicher auch langsamer werden und da werden alle langsamer werden und generell das Rennen ist zwar so kürzer wie letztes Jahr, aber es wird jetzt der Durchschnitts, die Durchschnittsgeschwindigkeit wird auch niedriger sein, weil es einfach da nicht gescheit fahren kannst. Du kannst da keine Kurven schön umfahren, weil es kann sein, dass mitten in der Kurve, du siehst, dass nicht ein Schlagloch ist und dann kannst du probieren, ob die Rettung kommt oder ob du überhaupt einen Empfang hast. Also du musst du einfach echt aufpassen und dementsprechend das Tempo reduzieren. So, eigentlich sollte ich Stopp gucken, aber ich brauche beide Hände am Lenker. Es kommt aber nichts mehr. Man muss nicht
2: mehr fertig kuchen. Das geht aber nicht für einen Podcast. Ich habe zwar auch beide Hände am Lenker, aber der Podcast geht noch weiter. Aber man hört auch gut, wie es raschelt und rauscht. Das war der Gravel. Der hat sich ganz cool eigentlich angehört. Macht Lust auf eine runde Gravel. Aha. <lacht>
0: <lacht> ja, mir nicht unbedingt, aber ich muss sagen, das Gute am Gravel ist, der Fortwind ist viel weniger und man kann, wenn man was, wenn man was aufnimmt, hat man weniger störende Windgeräusche. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich da dran Ich glaube echt mit der uh, mit den Kopfhörern, mit dem Mikrofon, weil ich hab sicher beide Hände am um Lenker gehabt. Ähm, ja, das ist das ist halt sehr authentisch, ja. <lacht> Also ich kann die die Gegend dort wenn ich es nochmal beschreiben versuche, das war in dem Moment gerade wirklich Sonnenaufgang und extrem, wirklich extrem beeindruckende Gebirgszüge. Und da sind dann freilaufende, also wilde Pferde irgendwo im Sonnenaufgang daher galoppiert. Und ähm, so eine weite Landschaft, ähm, wirklich nichts los, ganz kleine Dörfer. Und das war echt, echt, wirklich schön. Hat für die Strapazen irgendwie doch entschädigt. Und ich habe aber gewusst, vom Streckenplanen her mit mit Google-Satellitenbüdern und so, dass da einfach jetzt sehr wenig Infrastruktur ist und dass man da wirklich in einer Gegend ist, was wenig gibt und deswegen habe ich gewusst, nächste Möglichkeit zum Einkaufen muss ich unbedingt nutzen. Aber es ist dann eigentlich eh nicht viel Kuma nur eine einzige Möglichkeit dort geben.
2: Hast du bei der Streckenplanung, also das ist ja jetzt wirklich weit, weit im Voraus geplant, hast du da geschaut, dass die äh, Grenzübergänge nach Griechenland, dass die 24 Stunden offen sind oder hast du Alternativen gehabt für, wenn ich tagsüber komme, kann ich die Route nehmen, wenn ich in der Nacht komme, muss ich die Route nehmen, um zum 24 Stunden Grenzübergang zu kommen?
0: Ja, das hat sich jetzt genau dort entschieden oder stiegelt davor. Wo ich dann gewusst habe, es geht sie auf meiner geplanten Route aus, aber auf meiner Route war ihm der Grenzübergang möglicherweise geschlossen. dort kann ich wirklich guten Infos geben, aber ich war quasi auf, auf dem Kurs, wo glaube ich 99% aller Teilnehmer gefahren sind, ähm, und der hatte den kleinen Grenzübergang. Hätte ich zwölf Stunden früher irgendwie den Punkt erreicht oder zwölf Stunden später, hätte ich wahrscheinlich die Alternativroute genommen, der einen, ja, unguten Umweg gehabt hätte aber bei einem großen Grenzübergang drübergegangen ist. Und ich, ich weiß jetzt im Nachhinein nur immer nicht, ob der Grenzübergang dann geschlossen wurde in der Nacht. Habe aber Geschichten gehört, dass Leute oder ein paar Stunden gewartet haben. Habe aber auch Geschichten gehört, dass ein paar Leute trotzdem drüber kommen sind. Also war es wahrscheinlich ein bisschen willkürlich. Oder hast du Glück gebraucht, dass vielleicht an gewissen Tagen und Nächten ist es doch gegangen, aber es war jetzt sicher nicht garantiert immer offen. Aber wie gesagt, ich habe gewusst, ich komme zu einer Tageszeit hin, wo es definitiv mitten am Tag sein wird. Oder ich das dass ich in der Früh hinkommen und im Endeffekt war es dann Nachmittag, weil ich zu halt so langsam war.
2: Aber am Nachmittag, äh, wie waren die Straßen dann in Griechenland? Wurdest du enttäuscht? Oder waren sie so, wie du sie dir vorgestellt hast? Super Asphaltteppich zum Rollen.
0: Ja, ich war noch nicht in Griechenland. Also ich habe zuerst schon noch ein bisschen was zum Touren gehabt, nämlich ähm, ich habe dann doch noch ein Geschäft gefunden zum Einkaufen. Da habe ich alles voll gemacht, was irgendwie geht. Ähm, alle vier Flaschen und zum Essen habe ich auch so viel gekauft, wie es geht. Das war, war eben so eine kleine Bar, der eine kleine Bäckerei dabei gehabt hat und es wird später noch wichtig sein, ähm, diese Geschichte quasi. Und dann war es wirklich so, dass es 30 Kilometer durchgehend Gravel gegeben hat auf der Straße. Das war zuerst mit einer Baustelle, da war ein Bauarbeitentour, Baustellenschild. Und danach war einfach die Baustelle aus und der Gravel ist weitergegangen bis, bis zum letzten Ort. Das war Leskovic und das war eben vor der Grenze nach Griechenland. Und da habe ich auch ein bisschen recherchiert im Vorfeld, da hat es im Prinzip zwei Möglichkeiten gegeben zum Abfahren zur Grenze hin und die eine Straße wäre Umweg gewesen, von circa 15 Minuten, die war laut Google Street View Asphalt und die kürzere, wahrscheinlich günstigere Abfahrt war ein Stückel Asphalt, und dann sind so Straßenmaschinen dort gestanden, und dann war ganz viel Schotter und jetzt habe ich gewusst, okay, ich weiß nicht, wie alte Büder sind, anscheinend ist dort asphaltiert worden, vielleicht sind schon fertig, dann hätte ich jetzt einen feinen Asphalt, vielleicht... Stände zehn Jahre dort und es bewegt sich nichts mehr und ich habe dann ganz viel Schotter in der Abfahrt. Und dann habe ich versucht, das irgendwie zu erfragen und habe in, in dieser kleinen Ortschaft ähm, Leute gefragt, die in einer Bar sitzen, ob sie die Straßen kennen zur Grenze und dass es da eben zwei gibt und welche besser ist und die haben wir dann ganz klar so diese Richtung Bad Road, diese Richtung Good Road. Und ich bin dann die, eben die kürzere abgefahren, wo auf Google Street für noch die Straßenbaumaschinen dort gestanden sind. Das war durchgehend wirklich feinster Asphalt bis auf eine kleine Passage von, glaube 20 Meter. Das war in einer Kurve. Du fährst in der Serpentine richtig schnell hin und das plötzlich dort Kanten im Boden, Asphalt und dann wieder die Kanten. Also zuerst Schotter und dann wieder die Kanten auf Asphalt. Da könntest du könntest da ordentlich wehtun, <lacht> wenn es vielleicht schlechte Sicht hast oder wenn es dunkel ist, ja. Jetzt sind wir aber dann
2: in Griechenland. <lacht> nach, der, nach der Abfahrt, also im, im Tal, wahrscheinlich ein kleines ausgetrocknetes Flussbett stellt die Grenze da und dann rein nach
0: Griechenland. Hast du das recherchiert oder war das eine Vermutung? Oder ist es dort überall so? Nein,
2: es gibt zwei Möglichkeiten, wie eine Grenze zwischen zwei Ländern ausschaut.
0: Entweder es ist oben am Berg
2: oder es ist unten an einem, <lacht> an einem Fluss. Ja. Und in den USA ist es auch mit einem lineal gezogener Strich komplett random. Aber normalerweise gibt es die zwei Möglichkeiten.
0: Es war in dem Fall wirklich äh, ein Tal und ein Fluss mit, mit ohne Wasser, also mit vorübergehender, ja. äh, mit vorübergehend ausgetrockneten Flussbett. Aber es war äh, ein lustiger Grenzübergang, weil zuerst war irgendwie der erste Teil war, da war irgendwie die Schranke offen, oder da bin ich irgendwie so durchgehunden worden, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, das war irgendwie durchfahren und hat niemand interessiert. Und beim zweiten Teil war es irgendwie gleich und dann habe ich gedacht, aha, okay, kann ich anscheinend durchfahren, wo es irgendwie doch EU-Grenze ist. Und es war natürlich ein Irrtum, weil ich bin dann zurückgepfiffen worden und ermahnt worden, dass ich dort da nicht einfach durchfahren kann. Aber es war eben kein Grenzbeamter da, der ist erst gekommen und da war wirklich kein Auto weit und breit und niemand hat diesen Grenzübergang zur gleichen Zeit benutzt wie ich. Und jetzt habe ich dort ein mit einem Polizisten quasi warten Und der hat mich ein bisschen gefragt, wo ist, was ich da mache und wo ich leicht hinfahre. Und ich habe mir halt kurz erzählt, dass wir da ein paar Leute ein rennen fahren und, und wir halt alle von Belgien nach Griechenland unterwegs sind. Und dann hat ihn das irgendwie interessiert. Ähm, wo dann die anderen Teilnehmer sind und und wer vielleicht mitfährt. Und, und dann habe ich mir erklärt, na ja die kommen dann wahrscheinlich im Laufe des Tages und morgen und wir fahren alle nach Thessaloniki und dann habe ich ihm den Live-Tracker gezeigt und habe ihn wie ganz begeistert verstanden und so gesagt, ah are der leader? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin leader und und dann hat er sich die die Follow-my-Challenge-Webseite, glaube ich, aufgeschrieben. Und entweder war er nur höflich und hat mir einfach... Interesse vorgetäuscht oder ist wirklich zum Fan geworden. Ich weiß es nicht, aber <lacht> es war eine recht eine nette Unterhaltung.
2: Und der Grenzbeamte hat in seinem Kammerl geraucht, Karten gespielt und auf den habt ihr einfach gewartet.
0: Naja, der, der hat eine Zeit gebraucht, bis er da ist. Also der ist ganz langsam daher spaziert und als der Polizist dann zum TCR-Fan TCR geworden ist und den Live-Tracker äh, Gecheckt hat, dann hat irgendwann der Grenzbeamte quasi meinen Pass gestempelt und dann habe ich weiterfahren können. Aber da wird das erste Mal mit der griechischen Langsamkeit ähm, Bekanntschaft gemacht, das wäre noch und nur öfters erleben. Wenn die das schon aus der
2: Fassung bringt, wir haben gehört letztes Jahr, wie dich der italienische Fahrradmechaniker äh, zur Weißglut gebracht hat. Ähm,
0: da wirst du eine schwere Zeit gehabt haben in Griechenland. <lacht> Ja, allerdings, ja. <lacht> Manchmal denke ich mir selbst, ich bin eh ganz entspannter Typ, aber wenn du da mal in Griechenland bist, dann ist alles außerhalb von Griechenland irgendwie Hektik und stresspur. <lacht> weil du jetzt wirklich alles nochmal um drei Gänge gemütlicher. Werbung, 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 Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt, wenn du an den April denkst? Jedenfalls.
2: Wenn du das Gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr Allein schon wegen dem Gast bin ich so
0: nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> <lacht> und zuhören wirst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
2: Wer die legendäre Stimme noch nicht erkannt hat, das war Johnny Hogerland, legendärer
0: Fahrradprofi und Pensionsbetreiber in Kärnten. Ja, und noch Das heißt, es sind zwei Tickets, zwei Startplätze und gewinnen tun die die folgende Frage richtig beantworten.
2: Wie viele Tage ist Johnny hogerland bei der Tour de France 2011 im rot-weiß gepunkteten Bergtrikot unterwegs gewesen?
0: Schickt uns e-mail e an sitzfleisch@christofstrasser.at. Wir freuen uns auf eure Teilnahme. Wir freuen uns auf äh, den Live-Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein.
2: Ja, und werden uns wieder mal mit den Besten der Szene messen. Du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitvorrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung Ende.
2: Aber wenigstens die Straßen waren gut oder hast du dich?
0: Na Wirklich perfekt. Also die Straßen waren echt wunderbar. Also fast wie Teppiche. Wirklich fein. Und ich habe mich extrem gefreut. Ich habe sogar wieder dort einen, einen Österreicher getroffen, der mit Familie irgendwo auf Urlaub war und dann bin ich kurz angefeuert worden vom Straßenrand. Das war wirklich äh, ein sehr netter Moment. Und... Trotzdem ist es dann recht bald recht hart worden, weil die Temperaturen halt wirklich dann extrem angestiegen sind, wie man es im Vorfeld gewusst hat, dass es in Griechenland werden wird. Und ich habe trotzdem noch so meine Hausaufgaben zu erledigen gehabt, nämlich ich wollte noch einen Radlshop finden und einen Schlauch kaufen. Und irgendwie hätte ich dann auch mh, was, was einkaufen sollen, bald einmal zum Essen und zum Trinken. Und ich bin dann noch. Ioannina kommen, das ist die nächste größere Stadt und eigentlich die einzige vor, den, vor dem Checkpoint 4, vor dem Parcours 4. Und ich stehe dann dort und tippe am Telefon herum auf Google Maps und suche Radlgeschäfte und plötzlich steht das Medienteam und der Race Director von Trans County neben mir und, und machen Fotos und dann, ich bin nicht gefragt worden oder es wurde nicht gesprochen, aber ich habe mir gedacht, das ist irgendwie komisch, da jetzt schweigen und habe jetzt nur gesagt, dass ich gerade das Radlgeschäft suche und sie haben mir natürlich nicht geholfen oder keine Hinweise geben, gar nichts.
2: Und bevor du jetzt weiter erzählst, muss ich das glaube ich aus, aus meiner Perspektive erzählen, weil ähm, sie haben kurz danach, wie du weitergefahren bist, ein Instagram-Posting gemacht und gesagt, Strasser sucht einen Fahrradjob, steht aber vor dem Fahrradjob, sieht ihn nicht und fahrt weiter. Und wir haben es ihm natürlich nicht gesagt, weil
0: die Regel sind die Regeln. Ja, ich Regel. glaube, dass das, was du meinst, ein bisschen später war. Aber das hat es nämlich auch gegeben. Es war nämlich so, es war das, das, sie haben wirklich über diese Geschichte, glaube ich, ein, zwei Tage lang berichtet, oder? Das ist immer wieder mal vorkommen. Und sie haben mal im Podcast drüber berichtet. Und ich habe mir diesen Podcast selbst immer angeguckt zum Zeitvertreiben und auch, weil immer wieder vom Robin und vom Robert Müller und von den anderen ähm, Fahrern und Fahrerinnen immer wieder Updates waren, die mich sehr interessiert haben. Und ich habe dann sozusagen im, im Lost Dot Podcast diesen, diesen Ausschnitt gehört und den haben wir jetzt nochmal ausgesucht, den hochmutet jetzt gemeinsam an.
1: Back to the front of the race and the approach to Parkour 4. Andrew Phillips, Race Director. Is in control car one. We had a quiet morning, waiting for Christoph Strasser to catch up with us. We followed him through Ioannina, waiting for him to resupply. But he chose to go sailing straight through. Didn't pick up any food, water, any other supplies. He was looking for a bike shop. but It's a Sunday here in Greece. So everything else was, everything was shut so he carried on straight through towards Parkour 4A, which has a lot of climbing to get there. So he's been climbing in the absolute roasting Greek afternoon heat to try and get there. And he's opened up about a six-hour gap back to Robin, who is now close to the Albanian-Greek border. Christoph's going to have to make a decision pretty soon. Uh, Parkour 4 is split over three pieces. It's a little bit of a little bit of a jigsaw for the riders to put together. They do the first bit of parkour, parkour 4A, between Bramantra and Melisorgi, which is a climb towards a dead end road in the Greek mountains, the tarmac ends. And from there they've got a choice to get to parkour 4B, which is another little ribbon of tarmac on the other side of the mountain. Riders can choose to either go over the top, which is some pretty gnarly double track, Or they can go all the way around on tarmac. And we think the tarmac option is uh probably the more um the more time consuming one, but it's certainly the safer one. So we might expect Kristoff, who we know uh doesn't like the off road, to take the tarmac option, and I think we'd probably expect Robin, who's got a lot of mountain bike experience, to go over the top. So it's a real opportunity for Robin to try and buy back some time there.
2: Uh, zeit vergessen or Einfach nicht drüber nachgedacht, dass es Sonntag ist? Oder hast du die Hoffnung gehabt, am Sonntag einen offenen Bike-Shop zu finden?
0: Nein, ich habe überhaupt nicht gewusst, welcher Tag das ist. Also ob jetzt Mittwoch ist oder Sonntag oder ob es Juli ist oder August, keine Ahnung. Ich habe einfach nur gedacht, ähm, ja, wird schon irgendwas geben zum Einkaufen. Und dann habe ich halt wirklich bei auf Google Maps gesehen, ähm, geschlossen. Und dann habe ich gesehen... Ähm, Montag bis Samstag Öffnungszeiten und Sonntag geschlossen. Und da ist mir jetzt bewusst worden, dass es Sonntag ist. Und dann habe ich natürlich gecheckt, ähm, da wird alles zu haben, logischerweise. Und dann habe ich ihm nur das, was er dann in diesem Podcast eben erzählt hat, quasi zu ihm gesagt, oh, it's Sunday, of course, it's everything is closed und so. Und dann war ich ihm so verwirrt oder irgendwie so ein bisschen aus dem Rhythmus braucht durch die ganze Aktion, dass ich halt völlig vergessen habe, Essen, Trinken, Einkaufen. Und ich kann mich dann wieder erinnern, wie ich weitergefahren bin. Ich habe das beim Routenplanen mir noch gedacht, das schaut so arg aus. Du hast einfach gesehen, am um Höhenprofil und Serpentinen, da habe ich gewusst, das muss eine unglaublich zache Passage werden, mit, mit einem ganz schweren Profil. Und das habe ich mir extra noch markiert und ein Rufzeichen dazu gemacht und Notizen gemacht und ich habe dann natürlich vergessen, dort gescheit einzukaufen. bin dann im Prinzip mit ähm, einer Flaschen Ananassoft, die ich noch gehabt habe von diesem morgendlichen Einkauf in Albanien, tut am Nachmittag noch einig fahren in diese, in diese sehr, sehr langen Anstiege. Und wie wir gerade gehört haben, das haben halt die Veranstalter auch bemerkt, dass sie da quasi ohne Verpflegung weiterfahre. Und man wird halt nicht darauf hingewiesen. Es ist irgendwie schon arg. Es ist absolut regelkonform. Man weiß es im Vorfeld, man wird immer wieder mh, erinnert im Vorfeld, plant gut voraus, nehmt immer was zum Essen mit, vergesst nicht vorausschauend quasi zu planen, wo gibt es vielleicht wenig Infrastruktur, mache ich normalerweise auch, in dem Moment habe ich es vergessen und dann wird, wird dir zugeschaut, wie du quasi da mit einer Trinkfloschen
2: in deinem Verderben fasst.
0: Ja, und da habe ich wieder gedacht an den Ulrich letztes Jahr, wo die Fähre dann gesperrt war und das Medienteam hat dann fotografiert, wie er quasi dort gestanden ist und die haben genau gewusst, was passieren wird, aber sie haben kein Wort gesagt. Das ist halt unsupported, <lacht> ja. <lacht> und irgendwann habe ich viele Tage später, wie das Rennen vorbei war, habe ich dann auch gesehen, dass manche Leute irgendwie kommentiert haben, ähm, Aber in der Bike Shop geschichte das du schon erwähnt hast, wo ich einem, am nächsten Tag dann davor gestanden bin und das nicht checkt habe, dass mir da keiner darauf hinweist, dass das irgendwie schon gemein ist, weil wenn man dann im Podcast darüber redet, wissen es die hinter mir fahrenden natürlich schon. Aber da denke, ich, das ist das ist sicher ganz fair, weil es ist bei den Skirennen so, der die Startnummer eins fährt über die Piste und die dahinter wissen, wo die Eisplotten sind. Ähm, das finde ich jetzt nicht ungerecht. Das ist eine normale eine normale Dynamik in einem Rennen. Aber ja, mit dem muss man im Vorfeld rechnen dass man da einfach wirklich, wenn man in sein eigenes Verderben fährt, man wird wortlos beobachtet und nicht daran erinnert, sich was zum Trinken zu kaufen vielleicht.
2: Wie ist es dann weitergegangen? Du hast da ein Rufzeichen bei deinen Notizen gemacht. Du hast da das ganz genau aufgeschrieben. Du fährst in einer Remote Area. Es steht einiges an Höhenmeter vor dir. Es ist Sonntagnachmittag. Es ist extrem heiß. Wie bist du zu
0: essen und trinken kommen? Ich hab zum Glück noch so ein geschmolzenes Snickers gehabt. Das war dann wie ein Gel. Das war <lacht> ganz lustig. <lacht> wie ein Gel mit, mit ganzen Erdnüssen. Ähm, das habe ich irgendwann noch ähm, rausgesaugt aus der Verpackung. Ich habe die eine Flasche Ananasoff gehabt, die halt sehr unverdünnt und dick und süß war. Und habe dann zum Glück in den Anstiegen Brunnen gefunden. Es also, tut wirklich trotz der Hitze und der Trockenheit, weil es eben doch in den Bergen war, immer wieder so einfach Quellen geben und, und Brunnen, die öffentlich zugänglich waren und du war es zum Wasser auffüllen zumindest möglich und auch so ein Sackerl, ein letztes Sackerl, Peroton, Trinkpulver habe ich noch gehabt und dann habe ich diese, diesen Anstieg halt irgendwie geschafft, aber das war echt wirklich sehr am Limit, weil ich habe jetzt dann wieder eine Aufnahme. Da habe ich es ein bisschen übertrieben. Möchte ich dazu sagen, das sind jetzt wirklich so ja meine meine gesprochenen Tagebücher. Da habe ich einfach in der Emotion immer ein bisschen übertrieben. Oder man hört einfach, wie es mir in dem Moment geht. Das würde ich jetzt so vielleicht mit klarem Kopf nicht mehr ganz so sagen in, in, mit diesen Worten. Und die Fakten sind auch manchmal ein bisschen übertrieben. Aber sie zeigen einfach, wie es mir in dem Moment irgendwie geht. Es ist jeden Tag... Ein neuer Höhepunkt. Äh, heute schon wieder unfassbar der ganze Tag über die Straßen in Albanien und das Ganze wie eh erzählt. Und dann habe ich gewusst, in Griechenland kommen richtig viele Berg und dann kommen diese vier, die Vierer-Parcours, die drei Stück ABC. Und die Hoffnung war halt, da herzufahren, den A-Parcours zu fahren und dann umzudrehen und zum b parcours um mich zu fahren, rund um den Berg herum, das mache ich jetzt auch. Das sind 75 Kilometer und 2500 Höhenmeter. Kommode sagt vier Stunden, ich glaube, es werden wahrscheinlich erst fünf bis sechs werden. Und warum ich das glaube, ist deswegen, weil ich habe mein ganzes Leben noch nie so wenige Kilometer gemacht an einem Tag, wo ich so viele Stunden so Gas gegeben habe am Vormittag die Straßensorgkatastrophe, was die extrem langsam macht. Und jetzt die Höhenmeter. Das ist halt Es gibt keinen einzigen Anstieg, der nicht über 10 hat. Und eine Mörder hitze und alle so lang. Also Der eine von der Schlucht auf hat sicher 1.000 Höhenmeter am Stück gehabt. Oder 800 oder so. Und eben davor ist mir den gleiche, die gleichen Höhenunterschied gefahren. Und dann noch Hinten nach ist wieder Opfer gewesen und noch ein langer Anstieg. Und da ist jetzt erst dann der Parcours losgegangen. Und was ich sagen will, ich mir das beim Routenplanen schon hervorgehoben, aber ich habe das jetzt irgendwie nicht am Schirm gehabt, dass das jetzt sofort kommt in Griechenland, gleich ganz am Anfang. Und war jetzt nicht so richtig vorbereitet drauf im Sinne von Essen und Trinken. Und bin jetzt noch mit einer Flaschen da gefahren und drei Scheiben Brot noch. Und ich bin jetzt wirklich am letzten Zacken da raufgekommen in das Dorf. Und dann bin ich voller Freude bei der Angst dazugebogen, haben die da drinnen ausschließlich Chips und 7-Day-Cousins, sonst gar nichts. Und halt ein paar Getränke. Und boah, das gibt's jetzt nicht, das kann's nicht sein. Habe ich gefragt, ob es einen Supermarkt gibt vorne im Dorf, ja. Da bin ich in den Supermarkt rein, da hat es auch nicht viel Kompott, Prinzenrolle, Nudeln. Und Gemüse. Da habe ich gedacht, okay, passt, hilft nichts. Kaufe ich mir die drei Prinzenrollen, die es noch gibt. Und dann wird es schon was anderes auch noch geben. Es kommt nämlich dazu, heute ist Sonntag. zum haben viele Geschäfte jetzt zu. Zum Beispiel hat das Chef wo ich mir einen Schlauch kaufen wollte. Damit ich jetzt noch einen wieder auf Reserve habe. Weil momentan habe ich nur Pickzeug mit. Aber keinen Reserveschlauch mehr. Ja. Und jetzt war ich im Supermarkt das jetzt so. Komatkarten, ja geht, aber sein so Gerät ist nicht gegangen. Dann hat er 20 Minuten gebraucht, bis er die drei Prinzenrollen und das Klumbad kassiert hat. Er hat immer wieder von vorne angefangen, er hat kein Wort verstanden und kein Wort geredet, er hat immer noch geschaut und gelacht. Und boah, ich bin nebengestanden, gezittert habe ich vor lauter Unterzucker und habe mir gesagt, das hilft nichts. Jetzt genervt sein hilft auch nichts. Und dann bin ich schon den Parcours umgefahren und Retour, das ist das sehr einfach. Und da so haben wir Spaß, die lernen jetzt draus, ich muss wieder Geld abheben. Ich habe eh Euros gehabt, aber die haben sie mal in Montenegro abgenommen bei einer Unterkunft, die eigentlich ähm, nein das war aber anders, Bosnien. Genau, die eigentlich ausgemacht war Booking kam Karten und dann hat sie die Euros gesehen und hat sie gesagt, sie will die Euros haben. Karten nimmt sie nicht. Und deswegen habe ich jetzt keine Euros gehabt. Und jetzt habe ich ein Euros angekommen. Da wir noch bei einem Gasthaus oder bei so einem ähm, soufflaki standel zumindest so ein bisschen ein Brot mit, mit Olivenöl und vielleicht Knoblauchbrot oder so zum Fahren. Und dann habe ich mir erklärt, was ich gerne hätte. Und da hat gesagt, gepasst. Ja, Bringt mir fünf Scheiben Toastbrot und der Tappert voll ganze Oliven. Und ja, ich mein, passt super. Er hat sich viel freundlich bemüht. Und jetzt werde ich die Oliven halt wahrscheinlich ein paar essen und ein paar tun weil ich kann nicht einen Tappertäckl voll Oliven mitnehmen im Trikot. Jedenfalls machen wir jetzt auf die Runde und hoffe, dass ich dann noch Mitternacht ähm, am Ende von dieser bin für heute tut habe ich jetzt immer und morgen geht es dann an die restliche Sache.
2: Einiges los in dem in dem Einspieler, da haben wir jetzt einiges an Gesprächsbedarf. Nummer eins, Chips und Seven Days. Was willst du mehr? <lacht> da gibt es überhaupt nichts zum Jammern. Also, jetzt ganz ernsthaft, Chips können manchmal schon so richtig geil sein. Es ist irgendwie so total witzig, wenn man viel schwitzt, irgendwie der Körper holt sich, was er braucht, und dann kriegt man plötzlich so einen Chipshunger, weil
0: man sich das Salz irgendwie zurückholen will. Das stimmt grundsätzlich, aber ein paar Mal Chips gegessen, muss ich sagen. Ähm, aber das ist halt irgendwie so, wenn man schon was gegessen hat oder wenn man eigentlich nicht keinen richtigen Hunger hat, man hat ein bisschen was zum Knappern und das schmeckt gut und das ist salzig, aber wenn du halt echt so einen richtigen Hunger hast und schnell irgendwie was brauchst, das die irgendwie aufbaut, Chips sind ja halt doch fettig und die sind einfach nicht, die beste erste Hilfe, das ist ein eher so ein kleines Dessert.
2: <lacht> <lacht> Und ähm, von diesem Kreisler, äh, wie er versucht, die Bankomatkasse in Gang zu bringen, gibt es grandiose Fotos auf äh, der Transconti instagram seiten glaube ich. Äh, also diesen Beitrag unbedingt suchen, die Fotos sind großartig, man fühlt sich da irgendwie in ein anderes Jahrhundert versetzt und plötzlich kramt er seine Bankomatkasse hervor und versucht, die in Gang zu bringen. Also mit äh, so, wie man es kennt aus Griechenland, so orthodoxen Heiligenbildern, Kerzen, Familienfotos, Holzregale und äh, der alte Mann, mit, ich glaube, er hat eine Lesebrille auf, versucht, dass er, also das sei. Also es sind wirklich grandiose Fotos. Hast du da die Fotos ausgedruckt, weil du das so gut beschreibst? <lacht> Na, aber es, es war ja, vielleicht, dazu kommen wir vielleicht später auch noch, äh, es war auch noch in dem Einspieler, es war relativ wenig zu tun beim Dotwatchen, weil es ist ja absolut nichts weitergegangen. Es also, ist so langsam geworden, oder? <lacht> es war beim beim Dotwatchen was wirklich zum Verzweifeln, also bis Griechenland, also in Albanien ist es schon langsam geworden, okay, nach äh, sechs, sieben Tag Radlrennen kann es einmal langsamer werden, aber in Griechenland ist das ja dann gestanden. Da ist ja beim Dotwatchen gar nichts weiter
0: Diese Fotos, die du beschreibst, die sind wirklich so, so super, weil das sind entstanden. Eben das, das Medienteam, was zuerst nur im Podcast über mich erzählt haben. Sie haben mich beim erfolglosen radl suchen fotografiert und dann natürlich haben sie mich dabei rauf um, waren es immer wieder mal in Sichtweite, haben aus der Ferne ein paar Fotos gemacht und im Geschäft haben schon wirklich darauf gewartet, dass ich da quasi mit, mit Hungerass dort ein, einfalle und haben sie natürlich dann dort fotografisch betätigt und das eine Bild schaut ja auch so witzig aus. Ich habe mir das selber dann angeschaut, da schaue ich aus wie der Jack Nicholson <lacht> am Cover von Shining mit so einem komplett geistesgestörten Blick, weil da habe ich gerade ums Regal, um die Ecke ob es nicht mehr gibt, weil ich war halt völlig frustriert, dass es da nur diese Prinzenrollen, diese Schokokekse gibt. Und ich habe da wirklich so einen, <lacht> einen Blick, als würde ich grad, als würde jetzt irgendwem was ganz Böses antun, weil es nichts Gescheites zum Essen gibt. Und das andere Foto ist eben das, wo er gerade versucht, die Kasse in Gang zu bringen und ich stehe daneben und trinke mein Fanta. Ich habe dann schon zwei Liter Fanta-Indus gehabt, bis eigentlich die Kasse <lacht> funktioniert hat.
2: Vielleicht noch ganz kurz äh, die Szenerie drumherum beschreiben. Das ist so ein kleines Bergdorf, an dem beginnt der Parcours 4a. Ähm, Sie haben es im Podcast kurz angesprochen, du hast das kurz angesprochen, der Parcours 4 ist aufgeteilt auf drei Parcours. A, B, C. Ähm, der 4a geht den Berg auf der einen Seite auf einer Asphaltstraße rauf bis zum Ende und geht auf der anderen Seite des Bergs auf der Asphaltstraße wieder hinunter. Jetzt gibt es die Möglichkeit, äh, oben drüber, äh, Sie haben es irgendwie, glaube ich, als, als Schafsweg bezeichnet. Die Goat, Track Goat Track ist ist auf Englisch natürlich lustiger, weil es natürlich nur für die Greatest of All ist, dass sie da drüber waren mit dem Roadbike. Ja, dann hätte ich, doch. <lacht> hätte ich jetzt drüber müssen oder nicht, wenn es für die Greatest of All Time ist. Oder ist es für, für Goats, für die Ziegen. Uh, es ist, aber es war uh, schon, man hat dann ein paar haben es gemacht, du hast das nicht gemacht. Du bist den Parcours wieder runtergefahren, 75 Kilometer um den Berg herum und dann ein Stück rauf und dann den Parcours B
0: wieder hinunter. Genau. Ähm, man muss noch dazu sagen, die Frage habe ich auch irgendwo gelesen ähm, in irgendwelchen Kommentaren. Es, man muss 4A und B und C fahren. Es hat irgendwo mal die Frage gegeben, ob man nur einen davon fahren muss. Man muss alle drei fahren in der richtigen Reihenfolge. Und wie du sagst, ja, ähm, sie haben es ja wirklich so darauf ausgelegt, dass eben genau diese sozusagen Entscheidung ähm, anbieten. Ähm, eben diese, ich habe jetzt Alpina-Wanderweg genannt, oder eben äh, die Straßen außen herum. Und laut Komod, ich habe mir natürlich beide Sachen ähm, herausgesucht, ähm, ist der Vergleich so, dass ich außen herum 75 Kilometer mit 2400 Höhenmeter habe, theoretisch. Laut der Software. Und oben drüber habe ich nur 23 Kilometer und 1100 Höhenmeter. Ähm, und man spart sich da angeblich zwei Stunden laut, laut der Software. Aber es war halt für mich, ich habe nicht einmal eine Sekunde nachgedacht, weil äh, warum soll ich freiwillig eine gefährliche Abkürzung nehmen und mir Radl über einen Schotterpfad schieben auf 2000 Meter, ähm, wenn dort oben irgendwas passiert, vor allem ich bin dann in der Nacht hinkommen oder am späten Nachmittag Abend, wäre dort oben in der Nacht irgendwann gewesen. Äh, du bist dort völlig aufgeschmissen, wenn du irgendwas passiert, wenn dir was passiert oder wenn du beim an gröberen Schaden hast. Also ich mir im Vorfeld gedacht, möglicherweise, wenn ich wirklich an einem schönen, nicht zu heißen Tag hinkomme und wenn ich vielleicht am zehnten Platz bin und ich sehe, neun vor mir sind schon drüber und alle sind gemütlich drüber spaziert und haben schöne Fotos gepostet und es war der geilste Tag ihres Lebens, dann hätte ich mir es vielleicht überlegt. Aber in dem Moment, wo ich als Erster hinkomme oder vor mir das noch niemand gemacht hat oder es dunkel ist oder es zu heiß ist, habe ich keine Sekunden überlegt und bin natürlich so wie immer feig auf der Straße geblieben.
2: <lacht> Man muss vielleicht dazu sagen, für alle, die unseren Podcast jetzt nicht so regelmäßig hören, wir haben immer ein paar lustige Episoden in der Off-Season, da erzählst du von deinen Wanderversuchen, das heißt einmal Schöckel rauf und runter, vier Tage Spatzen, <lacht> Muskelkater, Muskelkater. Ähm, bei 23 Kilometer Wandern und 1000 Höhenmeter rauf und 1000 Höhenmeter runter, mitten im Rennen, wahrscheinlich
0: auch nicht ideal für, für, für deine speziell trainierte Muskulatur. Das kommt eben dazu, wenn du vielleicht querfüllt ein, Cyclocross machst und immer wieder mal die Radl tragst und, und und schiebst und laufst damit, bist du auch ganz anders trainiert. Da macht er, ähm, wenn du langsam bergab fährst und zwischendurch ein Stück gehen musst oder so, macht er das sicher nichts aus, aber ich hätte mir noch dazu meine Muskulatur komplett ruiniert, ja. <lacht> und das <lacht> muss man auch dazu sagen, ja. Aber ich möchte trotzdem noch kurz die die Situation beschreiben, wie ich dort halt gestanden bin und umtrat habe. Ich habe euch gerade vorhin oder erzählt, die ähm, Oliven wo ich wegschmeißen und ich muss ihm no im Nachhinein sagen, ich war so froh, dass ich es dann doch gegessen habe, weil ich mich dann erinnert mein Cousin hat als kleines Kind nie Süßigkeiten gegessen, sondern immer nur Oliven. Der hat bei jedem Kindergeburtstag, für den hast du Oliven hinstellen müssen und er ist groß und stark und schlau geworden. <lacht> liebe Grüße an den Kogi. <lacht> 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 um, und ja, ich dachte, na gut, wenn mein geliebter Cousin so viele Oliven gegessen hat und es war gut für ihn, dann werde ich die Oliven jetzt auch essen. Aus Respekt. <lacht> und die haben dann so gut geschmeckt, weil ich habe ja oft wirklich Appetit auf Suppe und Salat und saures und salziges. Und das waren die Oliven dann genau. Das hat richtig gut passt, So wie du jetzt gerade vorgesagt hast, mit, mit Kartoffelchips. Und weil Dogs tagsüber hat es ja so an die 46 Grad gehabt, laut Garmin-Display. Wenn man jetzt sagt, die offiziellen Zahlen, wie die, die Temperatur im Schatten gemessen, war es vielleicht ein bisschen weniger, aber jeder kennt es, wenn am Garmin die Sonne scheint, zeigt es ein bisschen mehr Und oder so. Also auf jeden Fall war es 46 Grad am Display und es war wirklich heiß und es waren ja wirklich sehr, sehr viele steile Anstiege und ich habe wirklich ein wildes Defizit gehabt. Und dann haben wir die Oliven richtig gut an und ähm, ja, ich habe natürlich gewusst, der Robin wird den Berg nehmen, weil er einfach ein, ein geiler, abenteuerlustiger Typ ist. <lacht> und ich habe gewusst, ich fahre wieder auf Nummer sicher, weil ich schneller Radfahrer auf Asphalt bin. Und hab habe gewusst, okay, jetzt geht's auf auf den Umweg und ich muss jetzt schauen, wirklich Gas geben, weil der Robin wird sicher Zeit gut machen. Da habe ich schon fix damit gerechnet, ja. Und, was ich auch noch vergessen habe zu erzählen, ich habe natürlich oben wieder beim Umdrehen am Parcours einen Screenshot gemacht und das Selfie und das dann gleich per E-Mail an die Rennleitung geschickt, damit sie wissen, ich war wirklich dort und habe nicht 500 Meter zu früh umgedreht oder so. Ist jetzt keine wahnsinnig wichtige Info für die Geschichte, aber ja, es gibt vielleicht doch Leute die uns zuhören, die selbst einmal dieses Rennen fahren wollen oder auch gefahren sind und das vergisst man auch manchmal mit der Hitze des Gefechts und deswegen sage ich das dazu.
2: Schneller Radfahrer auf Asphalt. Es war Asphalt, es ist finster geworden, vielleicht ein bisschen kühler. Hast du auf den 75 Kilometern Umweg die Leistung bringen können, die du dir vorgenommen hast? Und man muss auch dazu sagen, du hattest am Beginn von 4b schon eine Unterkunft oder zumindest äh, was im Auge.
0: Nee, ja. Ähm, es ist gut gegangen. Ich bin wirklich erstaunt gewesen. Ich habe wahnsinnig schöner Asphalt. Ähm, Im Prinzip waren, waren diese 75 Kilometer Umfahrung, man kann sich das vorstellen, als drei Berge mit drei Abfahrten. Grob, sehr viele Kurven, sehr viel Serpentinen und wirklich ähm, die erste lange Abfahrt war total schöner Asphalt. Der Anstieg war total schöner Asphalt und ich habe mir gedacht, das war eine gute Entscheidung, weil es geht ja darum, ob du bergab regenerieren kannst. Und auf Schotter, um, Schritttempo bergab fahren, ist halt nicht wirklich regenerativ. Und auf Asphalt bergab rollen, kannst du natürlich wirklich einmal entspannen. Und dann haben wir überlegt, okay, um, gut wäre schon noch einmal ein letztes Mal ein Zimmer zu finden. Und dann habe ich angefangen, im nächsten Anstieg, der halt wieder steil war, mit so 10% Prozent, um, die Booking-App zu durchsuchen und es hat genau ein Zimmer gegeben und ich habe das ziemlich schwierig empfunden und es war eine ziemlich gute Leistung, dass ich ähm, während dem Bergauffahren ohne stehen zu bleiben ähm, in der App das Zimmer finde und buche. Da, da habe ich ziemlich auf Freiheit gehabt und habe ich ja passt genau. Da wäre dann so circa Mitternacht wieder dort irgendwo sein und kann mich dort herrlich ausschlafen und, Anführungszeichen und, und dann in den letzten Tag irgendwie rein reinstarten. Und dann hat ein bisschen so, ja, ich will es nicht ein Drama nennen, aber dann hat plötzlich die letzten Kilometer die Straßen massiv abbaut. Und da waren dann plötzlich so 15% steile Rampen drinnen. Also gefühlt 15%, aber mit gemessenen 400 Watt bin ich total was aufgefahren, ein paar, ein paar Sekunden lang, weil sonst wäre ich dort einfach nicht aufgekommen. Es war so bröckelige beton so zerbröselter Straßenbelag, das war eigentlich wie Pflasterstein oder wie wie so ein irgendwie und es war echt steil und echt anstrengend und weiter oben waren dann wirklich ähm, ungefähr zehn Kilometer wirklich Schotter, das war noch mehr ein Berg und danach noch dieser Abfahrt bin ich in das Dorf kommen und da wie im Vorfeld auch gesehen, es gibt auf dieses letzte Stück, wo die Straßen so schlecht waren, es jetzt noch eine Umfahrung geben und noch eine noch weitere Umfahrung von insgesamt 11 Kilometern. Und du war ein langer Tunnel. Und ich habe das in bei der Strutenplanung gesehen und habe gedacht, wow, dieser lange Tunnel könnte gefährlich sein und nehme lieber den direkten Weg. Und das war wahrscheinlich der Fehler. Im Nachhinein habe ich mit jemandem gesprochen, der ist eben die 11 Kilometer noch, noch längere Umleitung gefahren und der hat durch diesen Tunnel halt super schöne Straßen gehabt. Das wäre es das gewesen im Nachhinein. Und die waren dann halt ein bisschen... Ja. enttäuscht, dass es dann trotz der Umfahrung, der im, im Race Manual betont wurde, dass dort schöner Asphalt ist, dass dann am Schluss es wirklich so schlimm war, dort zu fahren, dass es wieder so langsam war, dass ich bergab ganz langsam gefahren bin und dass ich dann natürlich viel zu spät in der, in der Unterkunft war und mir gedacht habe, jetzt wäre ich auf dem hobby doch ordentlich Zeit verloren haben.
2: Aber das eigentliche Drama, ähm, <lacht> es schaut am ähm im, Im Replay beim Dot Watchen schaut so aus, als äh, wärst es da im Ort ein bisschen spazieren gefahren, ein bisschen Sightseeing gemacht. <lacht> äh, was war da? Also ich kenne es manchmal, wenn man seinen Radcomputer laufen lässt und damit ins Haus geht, dann springt er ganz wüt herum und äh, macht riesige Wege, äh, der GPS-Punkt, aber du bist tatsächlich unterwegs gewesen. <lacht>
0: Ja, es war, so wie die Nacht davor, die falsche Adresse hinterlegt und ich hab noch eine Nachricht hingeschickt. Bitte Schlüssel hinterlegen, ich komme später und Antwort war kein Problem, Schlüssel liegt dort und Zimmer ist offen. Passt. Aber es war kein Wort von der Adresse, so wie einfach der Nummer, der halt im System hinterlegt ist und da bin ich dort gestanden. Das war ein Haus, das definitiv kein Gästhaus war. Und ich dachte, Okay, das nächste Haus vermutlich. Das hat eigentlich so ausgeschaut. Da hat es zwei Stiegenaufgänge gegeben und zwei Eingänge. War aber alles zu, alles finster. Und dann habe ich probiert anzuklopfen. Nichts passiert. Dann habe ich nochmal angeklopft, ein bisschen lauter. Und dann habe ich irgendeine Frau halt zuerst auf Griechisch natürlich kein Wort verstanden. Hat sie irgendwie wahrscheinlich gefragt, was los ist und was ich will und wer ich bin. Und die habe gesagt, ja, Hello, I'm Christoph, I'm coming for the guest house. Dann war es leise, dann habe ich nochmal geklopft, dann hat sie böse geschrieben und irgendwann war sie richtig aggressiv und krantig und, und ich habe okay, ähm, ich verstehe kein Wort, aber das wird wahrscheinlich kein Guesthouse sein und sie wird wahrscheinlich eher nicht wollen, dass ich da jetzt weiterhin stehe und anklopft. Und bin ich natürlich gegangen und habe nochmal auf Google Maps ganz genau geschaut und habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es doch das Haus dahinter. Und dann bin ich dort gestanden. Das war so ein Wiesenweg durch die beiden Häuser durch und hinten war das dann so ein verfallener Bauernhof mit einem um, eingebröckelten Dach und, und, ja, Ziegelwände, die irgendwie zusammenbrochen sind. habe ich gedacht, das wird auch kein Gästhaus da sein. Dann wollte ich eigentlich schon meinen Schlafsack auspacken und halt im Freien schlafen. Und letzter der letzte Versuch ist, nochmal zurückzugehen. Da war eine Bar oder ein Lokal und da waren noch ein paar Leute dort. Und dann habe ich die gefragt, ob sie vielleicht dieses Gästhaus kennen. Und sie haben mir dann die Adresse gesagt und das war wirklich über einen Kilometer entfernt. Und dann habe ich da jetzt diesen Zickzack-Kurs, den du gesehen hast. Ja. Quer durch den Ort, dreimal retour und wieder hin und her. Und dann irgendwann habe ich das Gästhaus zum Glück gefunden. Ja. Man kann natürlich sagen, warum schläft er nicht im Schlafsack? Dann sparst du das ganze Theater stimmt natürlich kann man sagen aber ich habe jetzt so gute Erfahrungen gehabt mit mit Zimmer vor allem das Aufstehen ist so viel besser und man schläft besser man erholt sich besser man ist beim Aufstehen effizienter und schneller steht auf und konform, ohne dass man mit mit ja kalte Finger seinen Schlafsack einpacken muss und es ist sicher nicht so romantisch und wenn man die Adresse nicht findet verliert man schon Zeit aber grundsätzlich finde ich wenn man nicht auf Romantik, auf Fahrradromantik aus ist, sondern auf schnellen Fortschritt ist ein Zimmer durchaus meistens die bessere Wahl, ja. Komod
2: hat gesagt, die Umfahrung wird circa vier Stunden dauern, du hast gesagt fünf bis sechs, wie lange hat es dann tatsächlich gedauert?
0: Ich muss ehrlich sagen, das habe ich dann nicht mehr nachgeschaut, weil durch das, dass ich das Gästehaus nicht gefunden habe, war es so... Ähm, Demoralisiert ein bisschen in dem Moment, dass ich mir gedacht, du jetzt schaue ich nicht mehr auf die Uhr jetzt wir auf und muss sofort schlafen gehen. Ähm, ich denke, es wären schon eher sechs Stunden gewesen sein, aber ich müsste jetzt aufs Strava nachschauen. Habe ich nicht gemacht, leider habe meine Hausaufgaben nicht erledigt.
2: <lacht> <lacht> aber sechs Stunden war dein Vorsprung beim Checkpoint auf dem Robin. Das heißt, wie du dich gemütlich ins Gasthaus gelegt hast, hat er die Wanderpassage in Angriff
0: genommen in der stockfinsteren Nacht. Ja, und ich bin dann, wie ich aufgestanden bin, habe ich extrem beschleunigt. Du
2: warst <lacht> hellwach.
0: Ich war, ich bin, ich habe den Wecker abgeschalten, habe auf den Tracker geschaut, wo ist der Robin und habe gewusst, jetzt muss ich sofort Gas geben, weil es ist wirklich knapp. Also war er schon über dem Gipfel war er
2: schon am, am, am Weg hinunter?
0: Ich würde sagen, ich hoch, oder ich spiele einfach mein, mein audio tagebuch vor, das ich dann ein paar Stunden später irgendwie aufgenommen habe und da habe ich dann eben von der, von der Situation erzählt. Es war jetzt ziemlich spannend in der Nacht. Einerseits war die Runde, die ich gefahren bin. Am Anfang sehr geschmeidig, super Asphalt, wunderschöne Gegend. Aber der letzte von den drei großen Anstiegen war bergauf echt, echt brutal. Also wahnsinnig steil, teilweise so eine Art Pflastersteinpassagen, also so zerbröckelte Asphaltplotten und 90 Grad Kurven, irgendwie so ein Hang auf wie betoniert, äh, zwischen Hauseinfahrten durch und da bin ich da alles mit 400 Watt aufgefahren, was extrem weh tut und damit es mir nicht zeitlich irgendwie runterkriegt, dass ich da irgendwie aufgekommen und zwischendurch war es ein bisschen besser und ganz oben war dann einfach komplette show Partie wieder, wie in Albanien und äh, Google Maps und Ride right with GPS und Commode und alle haben Angst, dass durchgehend das durchgehen, Also Wäre das Asphaltbesen, wäre meine Umfahrung sicher gut gewesen, durch das jetzt auch so langsam war. Und vor allem auch die Abfahrt, den letzten Berg Obi noch nach Theodoriana, das war eine richtig geschissene Schotterstraßen. Und das macht halt extrem langsam. Das heißt, ich habe länger braucht wie geplant. Äh, der Robin ist durchgefahren, ohne Pause scheinbar. Und das muss man jetzt halt mit einberechnen. Ich glaube, die Routenwahl hat gar nicht so einen großen Unterschied gemacht, sondern eher der Fakt, dass er äh, in der Anfahrt zum Parcours 4a eine Stunde gut gemacht hat. Da muss er einfach besser gefahren sein, wie ich. Und dann, während ich drei Stunden geschlafen habe, hat er durchgemacht und deswegen ist der Vorsprung quasi vorübergehend auf nur mehr drei Kilometer geschrumpft. Also, wie ich weg bin aus der Pause, äh, wo er im Prinzip direkt auf meinem... Theoretisch Hinterrad, 2-3 Kilometer dahinter, aber auch ohne Schlaf und dann habe ich unten am Weg nach Meteora ziemlich Gas geben und er hat sich dann wahrscheinlich hinlegen müssen oder ist gut stehen bleiben. Und so ist jetzt wieder ein bisschen Abstand da, es ist nicht viel und ich muss jetzt richtig zusammenreißen, dass ich einen guten Vorsprung habe bis zum Finish Parcours, weil der ist ja da wieder unbekannt, da weiß nur, dass Schold da drinnen ist ziemlich früh und da brauche ich ein bisschen Puls zum reinfahren. Also, ich weiß, was ich heute zum Touren habe, wenig Sachen außer Rabi von Essen trinken. Prinzip gar nichts, außer Rabi von Essen trinken. Vielleicht gibt es kaum Infos, aber das muss jetzt so sein.
2: Drei Kilometer zu Fuß auf einem Goat-Track ist dann in Zeit gerechnet dann schon viel, aber wenn du aufwachst, äh, denke ich, dann stehst du im Bett. Weil <lacht> drei Kilometer äh, klingt nah und macht dich
0: nervös. Ja, absolut. Und man weiß ja nicht, dadurch der Tracker nur alle fünf Minuten sendet, kann sein, dass es in Wirklichkeit nur mehr zwei sind oder so. und ja. Das wäre schneller Kilometer. <lacht> Es war halt wirklich so, dass ich wusste, ich brauche jetzt nicht gemütlich irgendwie Zähne putzen oder aufs Klo gehen, sondern aufstehen und attackieren. Direkt aus dem Zimmer aus. Und ja, es war dann wirklich, ich habe das natürlich erst ein bisschen begreifen müssen, aber ich habe dann auch gesehen, als wir unten diesen Parcours bergab und dann ist sofort wieder Gegenanstieg kommen, wir fährt dann durch so ein schönes Tal, zuerst bergauf und dann so langgezogen, Tal auswärts, da wirklich... Erstens durch, die, durch den Adrenalinschub wahrscheinlich und weil ich gut geschlafen habe, wirklich einen super Druck am Metall gehabt, bin wirklich schnell gefahren und habe gesehen, der Robin ist dann auf der Straße deutlich langsamer gewesen und hat dann natürlich, irgendwann muss jeder schlafen können. Auch jemand, der den Goat, <lacht> <lacht> als Goat über den Track gewandert ist. Ganz kurz zum
2: Goat Track. Es gibt auch Fotos davon. Die Passage war Teil des Hellenic Mountain Race. Ähm, ich glaube, es ist von den gleichen Organisatoren. Ist aber als...
0: Ja, vom Silk Road Mountain Race und Atlas Mountain Race sind ist die gleichen ja. Hellenic Mountain Race.
2: Ja, das heißt, man weiß, das ist kein Spaß. Ist als Mountainbike-Rennen konzipiert. Da versucht es niemand mit einem Gravelbike. Da sind alle mit Mountainbikes am Start. Und selbst die Teilnehmer haben jammert, dass es hart, schwierig und viel zum Schieben war.
0: Und man kann auf Kamotzi die Fotos anschauen und ja, dann kann man das ein bisschen abschätzen. Und der Robin ist heute in der Nacht drüber, das muss man auch noch betonen. Also er ist wirklich glaube ich ein furchtloser Krieger. <lacht> Scheint so. Um, Aber auch nur ein Mensch zum Kick.
2: Du warst direkt auf dem Weg, Uh, jetzt nur nochmal zum Verständnis, es kommt
0: zuerst der Checkpoint, dann 4C oder zuerst 4C und dann? Genau, es kommt der Checkpoint und direkt beim Checkpoint beginnt der, das dritte Segment, also Parcours 4C. Und ja, ich möchte jetzt eigentlich am Checkpoint noch kurz sagen, wer wann dort war und dann haben wir uns, glaube ich, eine kurze Pause verdient und dann kommt die letzte Folge von meinem Teil, bevor man dann mit dem Robin und mit dem Robert Müller eine Interviews haben. Und dann kommt ganz am Ende noch die Fazit- und Frage-Antwort- und Rückblickfolge. Und ja, bei Checkpoint 4, ich war dort um dreiviertel acht in der Früh. Der Robin dann ziemlich genau drei Stunden hinter mir. Also dort da hat sich dann schon wieder was getan. Und kurz vor Mitternacht war dann noch der Anatol Naimi dort, der auf Platz 3 unterwegs war. Und erst am nächsten Tag sind dann elf weitere, ähm, Teilnehmer zum Checkpoint gekommen. Also, du siehst mal, wirklich Robin und ich waren, waren, in der Früh dort und dann war eigentlich 13 Stunden hinterm Robin erst Platz 3. Und dieses Kopf an Kopfrennen geht dann halt weiter auf den, in den letzten Streckenabschnitt.